1: O Observatório das Desigualdades é mais uma entidade a alertar os Açores estão a região do país com a maior percentagem de pobreza, 26,1%. É a ilha de São Miguel que concentra maiores preocupações. Jorge Rita, presidente do Conselho de Ilha, diz que é preciso atuar para que São Miguel não derrape para um caminho que ninguém quer. Socialistas nos Açores escolhem hoje quem querem ver na liderança nacional do de partido depois da saída de António Costa.
0: É esta hora, 19 graus em Ponta Delgada, Angra, Hortens. Santa Cruz das Flores, a altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 13 horas, com a jornalista Margarida Pereira.
1: Estão nos Açores e na Madeira os valores mais elevados de pobreza do país, 26,1% nos Açores, 24,8% na Madeira. Os números voltam a ser postos em evidência agora pelo Observatório das Desigualdades em estudo tornar-do público e baseado no inquérito às condições de vida e de rendimento realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e publicado no mês passado. A taxa de risco de pobreza é definida como a proporção da população cujo rendimento equivalente se encontra abaixo da linha de pobreza. Situada em 60% do rendimento mediano por adulto. Ora, um em quatro, em cada quatro açorianos, vive em situação de pobreza. E a Ilha de São Miguel concentra maiores preocupações pela sua dimensão e pelo crescimento da toxicodependência. Jorge Rita, presidente do Conselho de Ilha, diz que é preciso atuar.
2: Temos as questões que têm vindo a crescer, que nos preocupam a todos, a questão da pobreza, a questão da, da droga. Portanto, há algo aqui que nós temos que ter uma, uma articulação profunda em São Miguel para que São Miguel não se deixe derrapar para um caminho que nós não pretendemos. O que é preciso é identificar com as suas necessidades, para menos que nós temos. É, portanto, falo na questão da saúde, com, com as toxicodependências, falo na questão da pobreza, os aspectos sociais. Toda a gente sabe está identificada, a caracterização está feita, o diagnóstico está feito. Precisamos das soluções. E é isso que também nós queremos apontar as
1: soluções. As preocupações na área social de Jorge Rita, presidente do Conselho de Ilha de São Miguel, em entrevista no programa Conversa Aberta da Antena 1 um Açores. Eleições internas no PS em todo o país, os socialistas escolhem quem querem ver na liderança nacional do partido, depois da saída de António Costa nos Açores. São chamados às urnas, cerca de 5 mil militantes, Ricardo Freitas.
2: O pedido de demissão de António Costa como primeiro-ministro provocou também alterações na liderança nacional do PS, que procura agora um novo secretário-geral para preparar as próximas eleições legislativas nacionais. Há três candidatos na corrida, dois deles foram ministros de António Costa, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, e que estão em melhores condições para virem a assumir o cargo. Vasco Cordeiro, líder regional do PS, é um claro apoiante de Pedro Nuno Santos, tal como Carlos César, presidente do partido, que também vota hoje nos Açores. José Luís Carneiro tem também apoiantes na região, entre os quais Álomo de Menezes, antigo governante e atual presidente da Câmara de Angra do Heroísmo. Há também um terceiro candidato, secretário-geral do PS, que é, no entanto, menos conhecido que os restantes. Chama-se Daniel Adrião e é uma das poucas vozes críticas do atual Primeiro-Ministro. As eleições internas arrancaram ontem a nível nacional, mas nos Açores as mesas de voto só estarão abertas esta tarde na maioria das ilhas. O PS Açores vai instalar... 46 mesas de voto na região autónoma. A maioria fica situada na Ilha Terceira, com 22 mesas de voto. São Miguel terá oito e o Pico, sete locais diferentes, para que os militantes possam exercer o seu direito de voto. O Faial terá duas mesas, tal como São Jorge e as Flores. No Corvo, na Graciosa e em Santa Maria, haverá apenas uma mesa de voto em cada ilha.
1: Governo vai lançar concurso para novo diretor do arquipélago, o Centro de Artes Contemporâneas na Ribeira Grande. O atual, João Mourão, deixou cargo no final do ano, veio com o projeto de devolver o arquipélago à comunidade, mas faltou-lhe orçamento, Inês Linhares Dias.
3: Em 2024, João Mourão já
1: não regressa
3: à direção do arquipélago. Até ser conhecido o seu sucessor, através de um concurso que deve ser lançado na próxima semana, é o diretor regional dos assuntos culturais quem assume os comandos daquele espaço. Esta foi uma decisão acima de tudo pessoal, adianta João Mourão, mas onde também pesaram alguns constrangimentos.
4: Todo o trabalho eu, na minha cabeça, tinha montado numa, numa devolução do arquipélago à, à comunidade artística açoriana, à Ribeira Grande, aos públicos da, 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 da ilha. Senti que este trabalho estava, estava, de algum modo, os, os, os alicerces tinham sido criados e que, neste momento, era preciso uma mudança grande a nível orçamental para se dar um passo que precisava de ser um passo a nível de uma internacionalização do arquipélago, até até mesmo ainda de, de alguma de algum pensamento também com, com o próprio continente.
3: Com orçamentais, mas também estratégicos, o diretor lamenta que não haja uma visão alargada da cultura nos Açores.
4: Eu venho anteriormente de uma empresa de gestão de equipamentos culturais em Lisboa e portanto aí conseguimos fazer essa 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 esse pensamento a dois, três anos, ou essa programação a dois, três anos, aqui não não, não consegues fazer isso, é limitativo. É limitativo neste, neste entendimento do, do de, de, dessa partilha mais analisada de, de, de programação ou de pensamento. E isto inviabiliza a à partida fica excluído de muitas possibilidades de trabalho.
3: O contrato termina no final do mês, mas João Mourão cessa funções já na próxima semana. Para um ano que se adivinha difícil, com eleições e sem orçamento aprovado, João Mourão deixa um plano
1: de atividades com linhas orientadoras. A ex-comandante do posto da GNR de Santa Cruz das Flores foi condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica. A sentença data de 20 de novembro, a altura em que o militar ainda comandava o posto da notícia, é da RTP Açores. A televisão pública contatou o Comando Territorial dos Açores da GNR, que em comunicado diz que está a decorrer um processo disciplinar em paralelo ao processo crime do qual decorre o prazo para trânsito em julgado. A GNR refere ainda que o militar em causa já não se encontra a desempenhar funções de comando. É lançado hoje um roteiro arquitetónico dos Açores, uma análise crítica ou edificado na região, o melhor e o pior na opinião dos especialistas. O livro é da autoria dos arquitetos Flávia Almeida e Nuno Costa. A obra pretende chamar a atenção para aquilo que deve ser protegido e classificado, Eduardo Mendes.
3: Uma compilação de artigos agora em formato de livro. Um roteiro da arquitetura dos Açores, um itinerário crítico, traz à sociedade civil o pensamento de vários profissionais.
4: Cada
0: um dos autores são... Praticamente todos os arquitetos, tendo a única exceção, é, uma historiadora, mas também tendo um detrimento na área da arquitetura, são artigos de foro pessoal em que cada um dos elementos que foram convidados para escrever um artigo fizeram a sua própria análise crítica relativamente a um determinado edifício com reconhecido valor arquitetónico. É uma forma de dar a conhecer o valor da arquitetura, o potencial da arquitetura, o nosso próprio património, democratizando também o conhecimento.
3: Nuno Costa, presidente da secção regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos. A análise crítica quer pensar o edificado existente na região.
0: É precisamente a análise individual de cada um dos seus autores. Mas acentua mais as questões de contexto histórico, social e cultural do próprio edifício, Outros dão um cunho muito pessoal do ponto de vista da sua interpretação da própria obra, da concepção da obra. enfim, E outros ainda também até apontam algumas críticas positivas relativamente a tornadas intervenções, a salientar a importância do valor arquitetónico na das obras que eventualmente deveriam ser classificadas. Precisamente para potenciar o seu valor, não só enquanto património arquitetónico, mas também como recurso turístico.
3: A obra quer sensibilizar diversas classes para o valor patrimonial
0: um pensamento que visa precisamente potenciar o um valor arquitetónico, identificar o edifício com valor arquitetónico, precisamente para sensibilizar a população e os nossos decisores políticos para este valor que nós temos na região de Autónoma dos Açores.
3: O livro tem coordenação de Flávia Almeida e apoio institucional da secção regional da Ordem dos Arquitetos.
1: Fonte do Bastardo, da terceira, em destaque este fim de semana, nas modalidades, a equipa estreia-se na segunda fase do Campeonato de Voleibol Masculino, no terreno do Benfica, Henrique Linhares.
5: Depois de ter terminado a primeira fase no sexto lugar, a Fonte do Bastardo vai agora competir no grupo dos oito melhores classificados. A jornada inaugural é hoje, contra o Benfica, no Pavilhão da Luz, às 18 horas e 30 minutos. O técnico Nuno Abrantes foi preentório. O objetivo é chegar às meias finais.
4: Nosso objetivo passa a ficar nos quatro primeiros. É um objetivo que chamo é execuível. Não será fácil. Acho que as equipas comparar no fundo, vão ser as equipas que conseguirem ter mais mais regulares, ganhar os seus jogos em casa é muito importante. Quanto a este jogo, ambas as equipas estão apanhadas aqui no meio de semanas europeias, onde querem também ficar bem na fotografia europeia, mas acho que ambas as equipas não vão facilitar neste primeiro embate.
5: Já no basquetebol, destaque para a recepção do Lusitânia ao Jogueira. Hoje, às 14 horas. a equipa da terceira é a última na tabela e ainda não venceu. Olhamos agora para o hockey em patim, jogo da décima jornada da segunda divisão. O Candelária tem encontro marcado no terreno do Alenquer e Benfica, às 17 horas. No futsal, hoje há derby terceirense entre Lusitânia e Barbarense, na última jornada da primeira face, a partida realiza-se no pavilhão Escola Francisco Ferreira Drummond, às 15 horas. As duas equipas já têm passaporte assegurado. Para a fase de apuramento de campeão. Ainda na segunda divisão, o Livramento vai competir na fase de manutenção e hoje joga à mesma hora no campo da Associação dos Moradores de Santo António dos Cavaleiros. E por último, na segunda divisão de handball, o Marienses recebe às 20 horas o Esfera Handball.
1: Estes jogos das equipas masculinas realizam-se todos hoje. O Sporting da Horta tinha jogo também para a divisão de honra no terreno do Futebol Clube do Porto, mas foi adiado para. 31 de janeiro, informou o Clube Feilense nas redes sociais. Amanhã é a vez da equipa feminina do União Sportiva As Mikelenses jogam no terreno do Coimbrões para os oitavos de final da Taça de Portugal. É às duas da tarde. É o último jogo do Santa Clara em casa, em 2023. Amanhã às 11, joga frente ao, clube, ao futebol Clube do Porto B no estádio de São Miguel. Vasco Matos nada mais quer, naturalmente, que vencer. Acaba de o dizer há pouco na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Carlos Rodrigues.
2: Líder da classificação isolada, o Santa Clara recebe este fim de semana o Futebol Clube do Porto B. Vasco Matos não desarma do discurso. É para ganhar, os três pontos são o objetivo.
6: Foco total na nossa equipa, concentração máxima, exigência, o rigor que ele tem sido apanágio aqui diariamente e, e, e trabalhamos muito fortes, muito, muito fortes, muito consistentes, continuar com a nossa consistência, os pés bem assentes no chão e temos que ir à procura dos três pontos. Aí a ambição aqui dentro tem que ser muito grande.
2: A partida frente aos Azuis e Brancos é a última de 2023 em casa no estádio de São Miguel e por isso há que vencer porque os adeptos bem merecem uma alegria.
6: Temos feito um bom campeonato em casa, mas é sempre importante ganhar, principalmente em casa e o apoio dos nossos adeptos também tem sido fantástico. Temos tido o apoio deles e, e sente-se isso. Obviamente queremos, queremos acabar o ano o último jogo em casa a ganhar, por isso temos que, estar, temos que estar muito concentrados, muito alerta, no máximo das nossas capacidades, isso tem que estar presente. Sabendo que do outro lado está uma equipa com valor, mas também perante os nossos adeptos, queremos, queremos acabar o ano com uma alegria para, para nós e para eles também. Bem merecem.
2: Santa Clara Futebol Clube do Porto B, partida a partir das 11 da manhã no estádio de São Miguel. É o último jogo em casa do Santa Clara no ano civil de 2023.
1: E é já hoje à noite que se realiza a 59ª edição da São Silvestre de Ponta Delgada. Tem como embaixadora a atleta olímpica Sara Ribeiro. A prova vai contar com mais de 1.100 participantes e promete ser uma grande festa no centro da cidade, diz Pedro Furtado, vice-presidente da Autarquia.
3: É um evento porque promove o envolvimento das famílias, dos amigos, que se encontram por vezes, a única vez no ano, neste evento. Também é um evento que tem promovido e elevado o número dos Açus e Ponta-Algada além fronteiras, muitas das vezes através do desporto. Verdadeiramente, nós ainda não sabemos calcular o impacto económico para a região e para a Ponta-Algada da São Silvestre, mas tenho quase a perfeita certeza e garantia que muita gente conhece Ponta-Algada e os Açus pela primeira vez, através da São Silvestre e através da prática desportiva. Não só participam diretamente com todas as famílias e amigos que aproveitam a ocasião para acompanhar os atletas
1: o meio ao centro da cidade de Ponta Delgada logo à noite vai valer a pena pela dimensão e pelo colorido desta prova. A 59ª edição da São Silvestre, mais de um milhar de atletas vai estar a correr ou a caminhar pelas ruas da cidade.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 horas com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena